0: podcast favorito La Jerga Teatrera. Estamos ya en el sexto episodio de la temporada. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy, en el día que estamos grabando esto, es 2 de noviembre, Día de Muertos. Es por eso que estamos caracterizadas de Catrinas, Paola y yo, para quienes nos ven por YouTube. <ríe> Hola, Paola, ¿cómo estás?
1: Todo estoy excelente, Abby. Muchas gracias. Así es, hoy estamos recordando a nuestros seres queridos y celebrando su recuerdo aquí en nuestros corazones. Esperemos que hayan tenido un lindo día en familia.
0: Y les mandamos un fuerte y muy cálido abrazo hasta sus hogares. En este episodio tenemos una invitada multifacética, con quien hay muchísimo y muy interesante material para conversar pues es un artista con una trayectoria impresionante. Comenzó sus estudios artísticos estudiando viola en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey de 1999 al 2003. Egresada de la Facultad de Artes Escénicas de la UANL en el 2012 en 2009 cursó un diplomado en el Centro de Estudios de las Artes Cinematográficas y Escénicas de Cataluña. En el año 2012 cursó la maestría de Teatro y Artes Escénicas en la Universidad Complutense de Madrid. Ha tomado distintos talleres y seminarios de teatro, cine, expresión corporal, creación de personajes, voz, clown, etcétera, con distintas personalidades. A ha trabajado como actriz en más de 20 puestas en escena, tanto nacionales como internacionales, participando en coloquios, encuentros y festivales teatrales, cortometrajes y videoartes. Destacando Las jirafas viven en África, dejando Dejandro Chapa como actriz y compositora musical. Dícese de las personas que comen carne de su misma especie, texto y dirección de Dejandro Chapa. Dicha obra dentro del Festival de Teatro de Nuevo León 2017. También está microconciertos, cuentacuentos y violín participando como actriz y cantante. Y este también fue un proyecto seleccionado para participar en el Festival Internacional de Música Cancún. Actriz del proyecto Linterna Mágica un club internacional de
1: cine para niños. Es fundadora de uno de los grupos de teatro dedicado a la investigación de la técnica de improvisación ImproArte, con su puesta en escena Las Mil y Un Historias, habiéndose presentado en la muestra de teatro e improvisación, Impro Top de improvisación ImproTop de Nayarit, en el Festival Internacional de Santa Lucía y en el ciclo de jóvenes directores ha colaborado con José Sánchez Siniestra en Teatro Fronterizo. También se dedica a la fotografía y video, teniendo oportunidad de hacerlo en distintos coloquios y festivales de teatro. Fotografía artística a actores, bailarines, así como a músicos mexicanos y españoles reconocidos. Seleccionada en la convocatoria Imágenes Emergentes 2020 de Conarte, formó parte del Programa Nacional de Teatro Escolar 2018-2019 y de la Muestra Nacional de Teatro Colima 2019 con las jirafas Viven en África. Seleccionada en Circuito Escénico Municipal del Programa Divulgación Cultural Municipal 2015, con Improarte obtuvo el programa obtuvo el programa de estímulo a la creación y al desarrollo artístico de Nuevo León convocatoria 2003 apoyó a estudios en el extranjero actualmente está en proceso de varios proyectos teatrales y fotográficos así como impartiendo clases de teatro y de improvisación teatral
0: le damos la más cordial bienvenida a Ana Imontford bienvenida a Bienvenida, Anaí. Muchas gracias por estar con nosotras. Un placer conocerte y tenerte aquí. Un honor. Eh, ¿Cómo estás el día de hoy? Muchas gracias por la invitación, Avi, Paola y la facultad. Muchas gracias. Hoy me encuentro muy bien. Estoy ahí, como decían, recordando ahí a los, a los que se fueron antes y con el corazón ahí como medio tristón, pero no tanto. Claro, eh, sí, eh, recordando a, a los que se nos fueron eh, y, y sí, eh, aquí estamos también pues tratando de seguir adelante también, ¿no? Eh, celebrando los recuerdos. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por aceptar la invitación y es un placer y un honor para nosotras tenerte aquí con nosotras. Eh, bueno, vamos a comenzar con una dinámica ya muy conocida en el programa, que consiste en que nosotras te vamos a decir una palabra y tú nos vas a decir lo primero que se te venga a la mente, ¿sale? Ok,
1: okay la primer palabra, ahí es fotografía.
0: Eh, fotografía, eternidad. Canción. Canción es. Eh, emociones actriz amor escenario vida libertad necesaria despertar sueños
1: y para finalizar creación,
0: creación. Eh, todo. Bravo. Eh. <ríe> Excelente, Anaí, muy bonitas tus palabras. Y bueno, pues ahora sí vamos a pasar a lo que es la entrevista. ¿Qué te parece? Muy bien, perfecto. Muy bien. Bueno, Anaí, eh, queremos que nos platiques un poco sobre cómo inicia tu camino en las artes y por qué decides dedicarte a ellas. Bueno, pues yo eh, crecí con una familia como muy artística, ya que mi, mis papás eran músicos, se conocieron ahí eh, con la música por medio, de por medio una muy bonita historia, entonces, bueno, pues nos, nos metieron a la, a la música desde muy pequeñitos, estuvimos desde pequeñitos y luego ya mmm, me metí a la, a la carrera de, de música y en la, en la Carmen Romano, y ese fue como mi primer acercamiento así tal cual, ¿no? Porque ya estaba grande, yo ya podía decidir. Entonces... Ahí eh, me di cuenta que me encanta la música, pero que todavía me faltaba algo más por decir, o sea, yo sentía que, que todavía tenía más por decir, entonces ahí fue cuando decidí que quería estudiar actuación. Esto, eh, desde antes, desde niña, yo... A mí me encantaba crear historias y obras con mis primos. La típica, sí, pero es verdad. O sea, sí me encantaba y yo dirigía a todos. O sea, a mí me encantaba dirigir y yo, ponte así y vas a hacer esto. Y yo desde atrás con mis tíos viéndolos y yo, no, te dije que hicieras esto y así, ¿no? Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que me encantaba esto de, 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 de la escena, ¿no? De, de decir algo, pero no lo tenía consciente, evidentemente, ¿no? Entonces después mi mamá me metió en un taller de teatro a la par de música y tal, ahí competí Maldonado. Y, y bueno, estuvimos ahí haciendo, estuve haciendo con mi hermana y mi prima una, una obra y con muchos más niños extras, la de Oliver Twist. Entonces veía a los grandes eh, colegas, que ahora soy, son colegas, actuando y yo los admiraba un montón y decía, wow, están geniales. Y ahora tengo la fortuna de, de decir que son mis colegas, ¿no? Que soy su colega. Entonces, eso. Yo les decía a mis papás que quería, que quería ser actriz y todo, ¿no? Pero luego, eh, bueno, como todo, todas las personas pasan por sus crisis y antes de, de elegir la carrera, ¿no? Yo tenía varias opciones, pero la que me llamó fue la, el, el teatro, ¿no? Y por eso ahí. Justamente me metí a la Facultad de Artes escénicas Se puede decir que la música te impulsó a dar ese paso, Exacto. ¿no? Exacto. Exacto, claro. Porque, pues, tenía. Eh, ya, ya sabía lo que era estar en un escenario. Y eso me gustaba. Me gustaba estar en el escenario. Sí. Sí, claro, que podías eh, hacer arte en muchas formas, más allá de, de la música. Claro. Qué ah. bonita.
1: Le pasó lo mismo que nos pasa a la mayoría. Se subió al escenario y ya nunca se quiso. Ya no... Claro.
0: <risa> Eso pasa. <risa> Dios. Sí, y, claro. Creo que bonito.
1: ¿Y cómo podrías describir tu práctica en el teatro? Y anunando a esto, si, tú, si tuvieras que definir tu hacer teatral en tres palabras, ¿cuáles serían?
0: Pues mi práctica en el teatro ha sido... Para mí, lo mejor que me ha pasado en la vida, o sea, lo mejor. No hay otra forma de expresarlo. Ha sido satisfactorio, claro, con sus, con sus tropiezos, con sus idas, venidas, con sus llantos, con sus alegrías, con todo, porque pues sí, es una carrera muy difícil y duele. A mí me duele muchas veces, ¿no? Entonces, pero realmente es la mejor decisión que he tomado. Eh, y la mejor y no puedo decir otra cosa que estoy completamente enamorada y, y feliz de esto no entonces esa ha sido como mi, mi práctica y bueno eh, las, pa, las tres palabras para definir eh, yo creo que interpretación música y, e improvisación yo creo que podrían ser, digo hay mucho más pero haciendo un recuento, pues más o menos eso. Y me, me lo imaginé, <risas> okay, las tres palabras, como, como imaginé tú hacer tu práctica con sí. esas tres palabras. <risas> y Anaí, ¿cuál es tu proceso creativo? Bueno, pues el proceso creativo que, que normalmente tengo eh, varía con, con ciertas artes, porque... Lo que hay mucho en común en todas las artes, digo, evidentemente es principalmente partir de qué quiero decir, qué quiero decirle al público, qué quiero decir, ¿no? Y a partir de ahí yo comienzo con una imagen, por ejemplo, para la fotografía y para la música, fotografía, música, incluso proyecto personal o así, es una imagen, ¿no? Una imagen que que me, que me diga algo. Eh, luego hay una premisa, unos eh, temas, varios temas que quiero, a partir de lo que quiero decir y de la imagen, y ya empiezo como que con una investigación, eh, te digo, depende de qué arte sea, pero, pero hay una investigación de entrevistas, de ilustradores, pintores, artistas, uh, no sé, imágenes, ejemplos, y luego ya a partir de ahí ya juego, ¿no? Ya, pero sí, sí como que es medio parecida en todas, o sea, en la foto, en el video, en la, en la música y en la interpretación, pero cada una tiene su propio proceso, pero más o menos como para generalizar, más o menos así, así me gusta trabajar. Claro que la interpretación es un montón, o sea, a mí me encanta porque es un montón de cosas y de, y de análisis de texto, de cada palabra, de cada matiz, de cada intención, de todo, ¿no? Pero más o menos así como un, un todo es eso, como que parte de mí que quiero decir y la imagen. La imagen, imágenes en mi cabeza siempre hay, o sea, o siempre intento tener, y eso lo aprendí conforme fui teniendo más experiencia, ¿no? Porque al principio, pues claro, era una bebé que no sabía nada y era como ¿no? Entonces ya conforme fui aprendiendo, experimentando trabajando con ciertos directores o con ciertos eh, colegas compañeros me fui como haciendo también mi propia técnica y eso está padre porque cada uno va formándose como, como más le funcione ¿no? No, ¿no? no irnos como bueno, en mi caso no irme como que con Stanislavski tal o con eh, tal, ¿no? Sino hacer mi propio lo que a mí me sirve, lo que a Anaí le sirve, ¿no? Entonces eso está padre. Claro, hasta tú misma creas tu proceso creativo. Claro. Sí, entonces, eh, imágenes, o sea, eres visual, podría decirse. Sí, sí, soy visual. Soy visual y, y, y me gusta como, eh, como desenredar todo, ¿no? Mm. Y, por ejemplo, justamente en la foto, por ejemplo, si yo veo, si yo voy en la calle y veo un niño que está así como caminando en la calle con la lluvia y eso me transmite algo a mí, yo me lo guardo, yo tengo una, una libretita que es mi, libre, mi libreta escénica, entonces ahí yo apunto todo, eh, todo, todo lo que me, me, me viene a la mente, los, las palabras, los recuerdos, eh, las imágenes, alguna frase que alguien dijo, algo, ¿no? Entonces yo lo voy anotando todo y, y esa me ayuda también para el proceso, tanto como interpretación, como dirección, como eh, fotografía, video, todo. O sea, entonces, eh, y también para mis canciones, ¿no? Y lo voy anotando todo y entonces ya a partir de ahí ya, ya voy ya voy creando, ¿no? Sí, y cómo... cap capturando todo aquello que te inspira, ¿no? Sí, para claro. de ahí crear. Sí, muy muy es interesante este y chico. muy buen consejo, creo que para muchos, eh, para toda nuestra audiencia, que, que la mayoría son estudiantes de ah, artes escénicas, claro. es, es algo que podemos tomar también, ¿no? y sí. sí, porque sí creo que es un gran consejo.
1: Sí, también el consejo de que no nos inclinemos por una sola técnica, que en realidad claro. podemos tomar lo que nos vaya sirviendo.
0: Sí, claro, justamente ahorita estoy tomando contravieso travieso eh, un taller y está súper interesante, y digo, bueno, esto me sirve un montón para mí, esto también, esto a lo mejor no lo comparto, pero lo respeto y está chido y lo hago, pero a lo mejor no lo meto para mi proceso porque no me sirve a mí, ¿no? Pero, y eso está padre, o sea, sí, vas creando todo.
1: Oye, ahí y, y como directora y actriz, ¿cuál ha sido el proyecto teatral que más satisfacciones te ha dado en su realización y en su resultado?
0: Ay, pues, yo creo que, bueno, todos me han dado algo, digo, evidentemente, todos me han dado alguna cosa que me ha servido, o muchas, ¿no? Pero yo, yo creo que, bueno, a ver, ImproArte me ha dado mucho, me ha dado muchas satisfacciones y he aprendido un montón. Eh, eh, yo creo que esa, pero más allá, eh, en el proceso creativo más y tal, de una puesta en escena en sí, eh, las jirafas viven en África, yo creo que me dio demasiado, demasiado, y aparte con el proceso súper interesante que tuvimos con Jandro, Jandro es una persona, digo, ustedes ya lo conocen, ¿no? verdad es una persona como muy dedicada y muy apasionada, sí, eh, sí es un excelente director, eh, artista, y bueno, con él aprendí un montón de cosas, pero fue un trabajo bastante, un reto, y un trabajo bastante como, no lo quiero decir, no quiero decir como eh, complicado, ni difícil, ni cansado, pero bueno, algo, porque fue muy difícil en, eh, el proceso ¿no? de entrar en el personaje, de entrar en todo la, la, el ambiente, la, la escena y todo, todo el proceso que, que hizo. Era muy, muy cansado. Terminábamos muy cansados porque pensábamos mucho. O sea, uh -huh. pensábamos y le dábamos y era todos los ensayos estar dándole y, y es cansado, la verdad, pero muy satisfactorio. Entonces ahí me llevé muchas cosas de ese trabajo y aparte llegar a la muestra fue como muy, muy importante para mi, nuestra carrera, para mi carrera para la
1: experiencia Qué padre sí. a, veces, a veces también nos vamos llevando cosas de las personas con las que vamos trabajando
0: total, total, totalmente o sea yo, su proceso yo lo, lo agarré lo que me servía y eso lo aplico ahora también Sí, claro. Sí, sí, yo también tuve la oportunidad de, de ser dirigida por Jandro Chapa y, y también eh, adquirí muchas herramientas y le mandamos un saludo a Jandro, saludo. si nos está escuchando. <ríe> ah, eh, eres una artista
1: muy preparada y polifacética. En nuestra ah. investigación, uff, encontramos muchas cosas, Anaí. Ah, sí, <ríe>
0: Ay, Dios mío.
1: ¿Qué nos podrías aconsejar para desenvolvernos en diversas disciplinas
0: artísticas? Ok, pues, mira, siempre de todo, de todo se aprende, o sea, de todo, de cualquier cosa. Eh, yo, por ejemplo, en eh, la facultad tenía una, una materia que era de relleno, que no me gustaba nada, computación, ¿no? Entonces yo decía, ¿pero qué? O sea, ¿qué es esto? No, yo no necesito esto, no me sirve. Entonces ya, ahora que uso Photoshop, que uso... ¡Ay, Photoshop! Que uso Photoshop, Photoshop, Final Cut, eh, ahora que uso estos programas, digo, espérame, yo hice algo así cuando estaba en la facultad, ¿no? Yo, yo me acuerdo de esto, yo me acuerdo del otro, y digo... No manches, en ese momento yo lo veía fatal porque decía, no, no me aporta nada, ¿qué es esto para mi carrera y tal? Y mira, me vino funcionando tiempo después, ¿no? O, por ejemplo, digo, la música. La música mi mamá nos metió desde pequeños y, y era un rollo de ponte a estudiar. Y tenías que estudiar un montón, pero mucho, mucho, ¿no? Entonces yo estaba así como cansada y tal. Y ahora, no hombre, le agradezco, le agradezco a mi mamá que me haya metido a la escuela, porque gracias a eso complemento mi carrera ahora, ¿no? Entonces es, es aprovechar todo, todo, o sea, cualquier taller, cualquier eh, clase, cualquier plática, cualquier seminario, lo que sea que te interese, digo, que te interese y esté relacionado con lo tuyo, y si no también, ¿eh? O sea, si no también, es como como sacarle el provecho a todo, ¿no? Sacarle, y eso es lo que a mí me gusta, como que en cada experiencia, en cada taller, en cada eh, aprendizaje, o sea, sacar, sacar de cada cosa, entonces, entonces es eso, apuntarnos a, a si sí, a mí me gusta cantar, y si no, también, o sea, si no me gusta cantar, pero yo creo que un actor tiene que estar muy preparado y tiene que, entre más cosas sepas, mejor, ¿no? Y te vas a dar cuenta que en un casting, cuando vayas a un casting, y vean a dos actores muy buenos, pero que este está más preparado por más cosas, van a ir con él. Entonces hay que estar muy, 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 muy preparados en todo, o sea, saber, eh, aunque no sepa cantar, eh, tener nociones de canto, de, de algún instrumento, aunque sean las maracas, o sea, de expresión corporal, de de entrenar, de, de todo, digo, realmente, o son sea, no nada más las artes, o sea, de, de escribir, de pintar, no nada más las artes, sino lo que puedas sacar de muchas otras cosas, ¿no? Incluso deportes, este, <susurra> otro tipo de habilidades, ¿no? Claro. Ya sabes cuándo vas a poder darle eso a un personaje sí, o a un proyecto. Exactamente, sí, sí, sí.
1: Entonces, para ser unos artistas polifacéticos, ¿cómo podríamos gestionar el tiempo que se le invierte a cada área?
0: Pues, mira, fíjate que a mí me pasa algo muy curioso porque yo cuando me mermo en las cosas que hago, por ejemplo, yo estoy editando un video y empiezo a agobiarme un poco porque es a veces llega a ser agobiante estar eh, ocho horas sin parar en la computadora editando, ¿no? entonces me agobi y digo ya, Basta, ¿no? Me voy a parar y cuando me paro digo, ¡Eh! no he tocado la guitarra, ¿Qué, qué, ¿qué pasa, no? No, a ver, a ver, yo tengo que agarrar la guitarra y tengo que tocar, a mí me pasa eso. Eh, y empiezo a tocar la guitarra y termino, me veo una serie, una peli, lo que sea, me relajo y así, pero y luego digo, no sé, como que tengo que, eh, no sé, siento como que tengo que escribir, no sé, y me pongo a escribir. O sea, realmente... Yo no lo hago como que un horario que tenga que decir, eh, o los fines de semana yo toco, o de 8 a 9 yo me pongo a, que También estaría padre hacerlo, sí tener como un horario tal cual. Eh, lo intenté hacer un tiempo de escribir en las mañanas, pero es muy complicado para mí levantarme, entonces es, es difícil. Pero eh, eso, o sea, como, como a lo mejor no tenerlo tal cual, hay quien sí le funciona, pero... Pero a mí me nace como, como decir, Ay, pues es que no he hecho nada de teatro. Ahorita me estoy empapando en la foto y en el video y no he hecho nada de teatro. Entonces equilibrar un poco y decir, porque el teatro al final es, es mi carrera, ¿no? es, mi, es lo que más amo en el mundo, el teatro, la actuación, es como el centro de, y de ahí salen todas las ramas eh, las demás, ¿no? lo, que, lo que me gusta hacer, que me gusta también dibujar y así, entonces salen de ahí. Pero pero la matriz es el, el, la interpretación, el teatro. Entonces, eso, yo creo que, que ponernos a lo mejor tiempos, ¿no? De decir, ahora me tengo que dedicarle tiempo a entrenar, ¿no? Que eso ahí flaquea un chorro yo, pero bueno, tengo que hacerlo. Ahí tengo que darle tiempo a entrenar, ¿no? Ahora tengo que darle tiempo a al proyecto que tengo ahí, que no he podido sacar ahora, a escribir ahora y tal. Entonces, eh. Y bueno, sabemos que eres directora y fundadora de la compañía ImproArte, la cual ha realizado espectáculos bajo la técnica de improvisación. ¿Puedes platicarnos en qué consiste esta técnica y cómo funcionan dichos espectáculos? Sí, sí se me escucha bien. Es que me salió un mensaje que decía la conexión es inestable pero sí. Ah, sí, sí te escuchamos. Ok, perfecto. Eh, pues sí, mira, el, el proyecto de improvisación eh, es súper importante para mí. Eh, este proceso, in, este proyecto inicia en el 2015, el proceso, digo, el proyecto, hay dos improvisaciones, dos tipos de improvisaciones, ¿no? La improvisación teatral, que sirve como herramienta, como, como vehículo para, la, para una puesta en escena. Y la improvisación como espectáculo, que es la que yo voy a hablar ahorita, porque es la que hacemos. ¿no? Entonces, dentro de esta improvisación eh, como espectáculo, hay dos tipos de improvisaciones, que una es la impura, otra es la pura. Entonces, la impura... Eh, se hace, bueno, la pura más bien, la pura se hace a partir de de escenas de improvisaciones, pero sin tener tiempo para ponerse de acuerdo y a partir de una sugerencia del público, ¿no? Esa es la pura, sin tener tiempo, es así. 3 2 1 empieza, ¿no? Y la impura, que no es pura, ¿no? Y esa es con que te dan tiempo para hacerla. Esta improvisación te dan 30 segundos, un minuto, ¿no? Para hacerla. Como espectáculo, esta es un espectáculo, eh, una disciplina donde en cada función hay una propuesta diferente y única, ¿no? Con escenas creadas al mismo tiempo de actuarlas a partir de pues, sugerencias del público, ¿no? Es la habilidad de contar historias, historias que se crean al momento. ¿No? Entonces nosotra, nosotros en ImproArte hacemos las puras. Normalmente las puras las hacemos, no tenemos tiempo para ponernos de acuerdo, nada, pero para entrenar sí que hay, eh, sí que hay, hacemos impuras a veces. ¿no? Es un, la improvisación pues, tiene como, como un entrenamiento metodo, metódico ¿no? que en el que se practican pues, técnicas como la imaginación la escucha, que es muy importante, muy, muy importante la escucha, escuchar al otro, a mí y al otro, ¿no? La confianza, el ritmo, la, la aceptación en todo lo que me proponga el compañero, el decir que sí, es, es, un, es un sí enorme, ¿no? Al, a, en el escenario. Y siempre le digo a mis alumnos que es un sí en el escenario y en la vida, ¿no? Entonces que, que practiquemos decir que sí, ¿no? Entonces es un, es un realmente es un ejercicio que es importantísimo para todos los actores, no, es, no tanto a lo mejor como espectáculo, pero como, como, como herramienta, todos los actores deben de saber improvisar, eso es mi punto de vista, ¿no? porque es muy, muy complicado el improvisar, o sea, el, sabemos que el improvisar es hacer algo que no está planeado, que no tenemos. Entonces, para mí, yo lo llamo como el arte de resolver, de resolver las cosas y es un, un ejercicio pues, de, de, de entrega y requiere como un estado de apertura total. ¿no? Este, entonces es, es muy atractivo y enriquecedor de, de ver, porque pone al actor en riesgo, y eso es lo que también le gusta a la gente, ¿no? que, que ver al, a, al, al actor ahí como que se tambalea y en riesgo, y bueno, tanto que se ha decidido hacer como un espectáculo. Entonces este, este es el... el la, pues la técnica, digo, es muy grande y es muy así como que muchas cosas y, y hay muchas definiciones y tal, y, pero, pero más o menos eso como a, ran, a grandes rasgos es eso la, la técnica de la impro, ¿no? El decir que sí, el escuchar la confianza con el compañero, el error es aceptable, siempre que te equivoques está muy bien y lo vas a saber resolver tú y tus compañeros, ¿no? Es trabajo en equipo también, es trabajo en equipo. Entonces, en este proceso sí, yo lo dirigí, o sea, fui de la mano con los chicos eh, entrenándolos, entrenándonos, pero a partir de ahí, bueno, me di cuenta que a lo mejor tenía que estar fuera, porque sí es muy complicado estar... Mm, como llevando a cabo todo el espectáculo y sabiendo que la música tiene que entrar en el momento que, y que el actor no puede decir esto y luego que todo estar ahí y estar en escena y encima actuando, entonces me bloqueaba a veces mucho, ¿no? Entonces sí que decidí como hacerme, hacerme un lado y dejar a los chicos como que son maravillosos hacer, hacer el trabajo y yo estar como ya, Totalmente, ¿no? Digo, ahorita hemos estado súper paradísimos por la pandemia, porque es, si ya es complicado el teatro, imagínate la impro, que es de que te pregunto cosas y te digo y te y me tienes que estar eh, contestando y sugiriendo, y, ¿y qué soñaste hoy? El público dice y a partir de ahí es la, la escena, ¿no? Oh. Entonces, sí, sí, o sea, no sé si me expliqué a lo mejor, pero sí, pero sí, sí, sí. sí, ajá, pero sí es como que que a partir, o sea, el público y tú van creando la escena, ¿no? Y el público puede decidir cómo va a terminar la, la escena que hicimos de terror y yo digo pausa y el público dice eh, cómo quiere terminarla y el, los chavos la actúan, ¿no? Entonces es un trabajo muy complicado y yo los admiro un chorro a los chavos porque son grandiosos, de verdad. Y muchos tienen esa habilidad, o sea, muchos la tienen... Y yo voy viendo así actores y digo, ¡Ah! este es perfecto para la impro, Est estaría genial. ¡Guau! <risa> <¿Ayer? risa> wow, qué, ¡Qué maravilla el, el hacer este tipo de teatro, este tipo de espectáculos! Porque, como dices, te pone en riesgo, ¿no? Pero finalmente es un arte de el arte de resolver la situación. Claro. Y me imagino que requiere todavía más presencia. Digo, pues siempre tenemos que estar muy presentes como actores, pero sí, estar totalmente alerta en el aquí y el ahora, ¿no? De, de lo que estás escuchando, lo que va a estar al pendiente porque no, no tienes nada asegurado de lo que vas a hacer a, difer a diferencia de una obra de teatro en la que ya se ensayó con diálogos, con un guión, ¿no? Entonces eh, me imagino que es, que es una experiencia totalmente eh, diferente y única y a mí me encantaría eh, vivirla. <ríe> ya sé, está genial y de hecho... Eso, o sea, para, también para puestas en escena es importante saber improvisar porque muchos lo traen dentro, ¿no? El, el que algo pasa en la escena que no está dentro de tus planes y te inhibes y se te pone la mente en blanco y ya no hay nada. O sea, ya no hay nada y dices, no sé cómo salir de aquí, Dios mío, trágame tierra, llévame, por favor. O sea, es horrible. Entonces, con la impro, tú... Tienes eh, esas herramientas para poder resolverlo. Digo, claro, tienes que tener tu personaje bien afianzado, la situación muy afianzada, todo, para poder improvisar también, pero saber cómo improvisar y cómo resolver. Entonces, sí, hay gente que lo trae, o sea, que lo trae y, y no es así como que, ah, ya tomó muchos cursos de impro o, o hizo impro. No, hay gente que lo trae también, pero yo creo que hay que estarlo entrenando también eso. Eso, porque es es el pensar rápido, es el también, entonces, y es un entrenamiento mental, ¿no? También, sí, también, exacto. Es una
1: experiencia única, y una técnica maravillosa, o sea, todos los actores, todos los artistas, en general, deben de tenerla presente, porque, exacto, no falta, quien estás en escena, y se le va el texto, y hay personas que se quedan así, exactamente, reaccionar, Saber qué estás haciendo, ¿no? Eh, claro, exacto. Qué bonito, qué padre. Yo también quisiera alguna vez este, participar en, en algo parecido.
0: Pero pues bueno. Sí, a ver qué sí. Y me imagino la, la respuesta del público, ¿no? Eh, es grandioso. No, no, no. Es una satisfacción padre cuando... Cuando le das al punto y dices tú, aquí era, eso era, eso exactamente era lo que quería el público, ¿no? Porque al final vas respondiendo lo que quiere el público. O sea, tú, por ejemplo, estás en una escena y, digo, como, como en el espectáculo de impro, ¿no? Y estás eh, haciéndole así, ¿no? Así. Entonces el público dice, ¿qué está haciendo? ¿No? ¡Ay, tiraste esto! ¿No? ¡Ah, estaba riendo! ¿No? Y lo, ¿a quién le habla? Eh, ¡Roberto! ¿Quién es Roberto, no? Y tú le vas contestando realmente al público, o sea, ¡ay, se cayó el jarrón de tu tío! ¡Ah, ok! Entonces, o sea, realmente tú vas contestando lo que el público quiere saber y le tienes que dar todo. Digo, ¿esto es ya ya meterme a... Y me encanta como irme por ahí en, en mis conversaciones, entonces ya me fui mucho. No, hombre, tú dale, bueno. tú dale. Sí, está muy interesante. Pero sí, sí, es como, el público es maravilloso y aparte se la pasa bomba, en serio, se la pasa muy bien, no digo nada más en improarte, o sea, evidentemente no, en todo, en todo tipo de espectáculo de improvisación, se la pasa genial, no la pasamos genial, porque yo he ido, yo he estado de público y es genial, es genial lo que hacen eh, los actores, ¿no? Me wow. imagino, y, y, y como que al público le das esta, le, o sea, le, le das a, a ver, entender que, que todo puede ser posible en el escenario, ¿no? Me imagino, porque o sea, ellos te van proponiendo, te van diciendo. Sí, claro, y te van diciendo de que, oye, es que quiero que seas un astronauta en, en un carro en Ciudad de México, ¿no? Entonces es como, <risa> ok, bueno, va, y, y es así, o sea, ellos... Y yo se los digo, o sea, siempre que se los decimos de que ustedes pueden crear el mundo que quieran, pueden crear, si siempre han querido ir a conocer la luna, pueden ir con nosotros a conocer la luna. Si ustedes quieren eh, vivir en un mundo de hadas, puede, podemos vivir en un mundo de hadas, ¿no? Entonces, le damos preguntando ahí cosas y a veces les gusta sacarnos así de, como de onda, ¿no? Y decir otra cosa que nada que ver y ahí lo tenemos que resolver. ¡Wow! Qué, ¡Qué maravilla, de verdad! Y sí, ¡wow! ¡Padre!
1: Oigan, y cambiando un poquito, levemente de tema, okay. eh, otra pregunta podría ser, ¿cómo te mantienes activa en tu hacer artístico integrando lo que está pasando en el mundo, los cambios y la forma de llevarlos?
0: Bueno, pues... Digo, al principio fue muy difícil, la verdad, eh, fue muy difícil, pero antes de ser difícil fue muy placentero, la verdad, porque cuando yo llevaba un ritmo así como, como de arriba para abajo, digo, supongo que ustedes también, porque... Así se vive, ¿no? Entonces era de que vete al ensayo, sal de ensayo y vete a dar el taller y ve al, al, a la clase y luego eh, tienes la obra y esto lo otro y una sesión y, y, y ¿no? un chorro de cosas. Entonces yo venía muy acelerada, pero sí vivía desde siempre. Entonces ahora con la pandemia, que viene, viene la pandemia, digo, se siente fatal, pero por un lado yo me sentí súper tranquila y dije, ¡Ay, estoy tranquila, en casa, relajada, hace mucho que no tenía esto eso me vino bien, pero luego me puse a terminar cosas que tenía pendiente desde hace mucho, audiovisuales, y luego ya después me quedé pensando y dije, oye, ya, 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 necesito hacer cosas, y ahí fue cuando me forcé a hacer otro tipo de cosas, y ahorita estoy en un proceso de un, de un proyecto personal, o sea, de escénico, eh, monólogo, y, y un proceso también de fotográfico, eh, que es muy personal, que lo llevo trabajando desde hace años, pero ahora me di el tiempo de como de, de estructurarlo mejor y todo. Y igual, aparte escribiendo cosas, y entonces eh, me forzó a, a tener que, que hacer cosas y mantenerme al tanto porque me iba a dar algo, de verdad. O sea, me iba a dar algo si no hacía. Y luego se dio esto de eh, entre líneas de con arte de hicimos giveaway. Y esto estuvo muy interesante, pero a la vez estuvo muy complicado y, y hacer teatro en, en grabado es, como dices tú, bueno, entonces es un corto, pero no es un corto, porque no tengo las nociones para hacer un corto, pero entonces dices, está bien raro, ¿no? Pero vas haciendo cosas y vas haciendo como experimentos y dices, ah, mira, esto me gustó, esto lo voy a implementar ahora para futuros proyectos o así, entonces... Yo creo que a mí me funcionó, me forzó a hacer cosas. También que mi, mi estado de ánimo me lo, me lo pedía porque yo soy muy de, me siento, me siento triste y lo, lo, lo expreso escribiendo o, 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 o cantando o así. Entonces me siento feliz, me siento ansiosa, me siento así y así lo, lo saco. Entonces yo me sentía muy frustrada, o sea, me sentía que no estaba haciendo nada, o sea, que, que sí, estaba terminando proyectos, pero proyectos de meses pasados o así, entonces sí fue como complicado y fue muy doloroso también, pasé por muchas cosas feas, pero al final hice, hice cosas que, de las que estoy orgullosa, de, la verdad, y, y que... Y que estoy bien con eso, o sea que, que me forzaron a, a, a sacar cosas que no sabía que, que podía hacer. Claro, la necesidad sí. te fue llevando, ¿no? La, y la necesidad de expresión, de, de hacer Ajá. arte, ¿no? Y pues me imagino que fuiste convirtiendo tus eh, emociones en, en, en arte al final de cuentas. Sí, así es. Y así nos pasó a muchos también, sí, ¿verdad? ¿verdad, Paola? Sí.
1: Todos, este, si no es que la mayoría, todos tuvimos un punto en el que estábamos así. Claro,
0: ¿verdad?
1: Sí. Sí. Y bueno, como compañeras, a, este, Anaí, muchas veces pasó que, pues nos veíamos todos los días, ¿sabes? Claro. Y en las cámaras, pues yo veía que Abby no estaba bien, o Abby veía que Paola no estaba claro. bien. Claro. Todos. Sí. Pero creo que... Eh, de todo esto, eh, yo, yo aprendí que, que no es del todo malo. este, uh -huh. En cierto modo, estar encerrados, estar tanto tiempo con nosotros mismos, como dices tú, llevabas una vida de arriba para abajo y luego pasas de, de estar todo el día en constant, en, eh, constantemente eh, moviéndote y uh -huh. luego pasas a estar a, en cuatro paredes contigo misma uh -huh. pensando... Y te encuentras a ti misma y encuentras cosas que no sabías que estaban ahí, pero siempre estaban y, y es,
0: uh -huh. es muy cool. Sí.
1: Qué padre que, que lograste, que lograste lo, las cosas que tenías planeadas hacer y que por una o por otra cosa no, no las habías hecho. y Bien.
0: Pues éxito que te salgan muchos proyectos más. ¿no? Esperemos. Esperemos. Sí, sí, vas a ver que sí. Aquí estamos al pendiente de, de para el proyecto que, que salga, que esté próximo a lanzarse. Este Muchas sí. Gracias. Gracias. Y, y, yeah. Ana, y sabemos que también escribes, eh, hablando de esto que nos mencionaste, que, que cuando estás triste escribes eh, o expresas tus emociones. Eh, ¿Nos podrías hablar un poco más de eso? Eh, ¿Utilizas alguna técnica? ¿Meditas antes de escribir? Pl ¿O plasmas las palabras en automático? ¿O cómo logras la composición final? ya yeah. Yo no sabía que ustedes sabían que yo escribía. <risa> <risa> o sea, sí que escribo rap. Porque me gusta el rap y, y yo desde niña eh, escribo rap y tengo mi libretita de, de mis canciones y de mis rimas. También tengo rimas ahí, o sea, no es así como que las busque en internet de que, ¿qué rima con tal? No, o sea, yo las tengo escritas y las escribí en algún momento de que eh, camisa rima con eh, nodriza, ¿no? O así, entonces lo pongo así para hacer mis canciones, ¿no? Eh, y empecé a, a meterme a un curso de poesía, entonces comencé a escribir y me di cuenta que el rap me ayudó mucho para, para estas composiciones, creaciones de poesía que me encantaron. O sea, me, me encantó el curso y me encantó lo que, lo que aprendí, lo que pude hacer. Y fíjate que... Este curso me ayudó, en, pero forzado, o sea, pues sí, ¿no? Es un curso y te dicen, ok, tienes que hacer un, un poema que trate de esto y esto y esto. Entonces es forzado, al final no me nace a mí decirlo, pero se forza. Pero luego, conforme empecé a escribir, me fue brotando ese sentir que yo traía atorado y neta, o sea, neta, yo... Me sorprendí de todos los que escribí porque no me, O sea, dije, ¿de dónde salió este pedo? ¿Qué, o sea, ¿qué rollo, no? Entonces, eh, yo simplemente lo hago como muy lírico, la onda, ¿no? O sea, no, no, no soy muy técnica en, en esto hago, o sea, es mi técnica para escribir, ¿no? Yo simplemente me suelto. Eh, claro que ya llevo un chorro desde los 15 años haciendo rap, entonces sé cómo rimar, ¿no? Entonces la poesía que yo estoy haciendo ahora es como rimas, pero rimas extrañas y como que sin, sin puntos, o sea, sin puntos ni comas ni nada de eso, entonces... Eh... Y ahorita tengo varios, varios proyectos que quiero con poesía y con así muchas cosas que, que traigo ahí y estoy bien contenta. Pero bueno, ese es el, el rollo de, de no medito, no, no simplemente es eso, lo hago como, como en automático sale. A veces sí que me salen ideas de, de imágenes, ¿no? Veo una imagen y digo, esto, pero más que nada es el sentir, es el sentir y el sacar de ya
1: es maravilloso no yo cuando cuando supimos que escribías dije ah
0: <risa> me, está me... bien padre y aparte digo estoy escribiendo también un monólogo y eso o sea yo nunca he publicado nada ni porque yo siento como que todavía no o sea muy pocos saben vaya eh, pero pero dije no ya ya tengo que estar haciendo algo o sea ya en cuanto a eso, porque me gusta también, pero qué padre. Que sí,
1: o sea, es, es maravilloso.
0: Y, y de lo que dices
1: tú, que, que hay, había cosas ahí que no sab, no sabías que ah. estaban, o tú decías como de, no, no la siento. Sí, a mí también me pasó que, que tomé un curso y la... La tallerista, la chava, nos, nos dijo tal tema, tal tema, tal tema. Y ya exploré. Y, o sea, yo decía, que qué no, nombre? Este tema, pues yo, si yo eso es de la amor, pues ni estoy enamorada, o, o sea, un ejemplo. Claro. Y luego pasó que me dio las herramientas y al explorar dije, ¿de dónde saqué yo tanto? ¿De dónde saqué yo? Pero sí. Claro. Y eso que dices de, de en automático, has intentado, este, no sé, nos, a mí me dijeron una técnica que es de, ella le, esta chava le decía vomitar las palabras.
0: Ajá. Sí, de, el, sí, claro. y... A lo mejor era el mismo curso, porque sí me acuerdo de eso, eh... Sí, y de vomitar las palabras, y me sirve, lo he intentado hacer en otra libreta, o sea, yo soy bien piqui con las libretas, tengo libretas para todo, güey, o sea, para todo, así de que para la fotografía tengo una libreta, tengo una libreta en común para todo, tengo una libreta para chalala, ¿no? Entonces teniendo libreta para vomitar todo, y sí lo intenté hacer, y yo de que me siento, bla, 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 bla todo, 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 y eso también me ayudó a desbloquear muchas cosas, o sea, wow. Pero, pero sí, a lo mejor si sí era el mismo curso, wow. A lo mejor sí, Paula. ¿Quién ¿Qué? sabe? Pero, No, ¿Quién sabe? No, ¿Quién sabe? Pero, sí, 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 eso de vomitar las, las palabras, sí, sí, lo he, lo he practicado, no mucho, pero, pero sí para desbloquear un poco, y para sacar, porque hay un punto en el que empiezas a escribir, o sea, Oh. Empiezas a vomitar, 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 vomitar y luego llega un punto en el que ya estás escribiendo y está bien chido. Sí, sí, ¿Pero no? en qué, en bueno. ¿qué consiste? ¿En, consiste en, simple, ¿En qué consiste vomitar las palabras? ¿Simplemente poner lo primero que se te ocurra? ¿o Ajá, cómo? en hacer ese... <risa> <risa> Literal, en vomitar, ¿no? En, no sé, en decir todo, de cuenta de que, ¿qué pasa en mí? Ah, pues es que me siento rara y eso me siento rara porque, no sé, a lo mejor, una estantería y media de que vaso, me vino a la cabeza vaso y lo enoto, o sea, vaso, eh, estaba cocinando y bla, 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 todo, todo todo lo que sientas, escribirlo, o sea, te odio, te amo, esto, lo otro, no sé por qué, pero eso sentí ahorita, o oh, todo, vomitarlo, vomitarlo, y normalmente dicen que estaba más chido hacerlo en las mañanas, entonces eso está, está como padre, para, para sacar también todo, para eh, desestresarnos, para expresar, para sacar, para vaciar, y también pues para crear también, o sea, llegamos wow. empiezas a crear. Sí, o sea, por ejemplo, si yo ahorita, eh, yo pudiera empezar aquí, si yo por ejemplo ahorita me siento aquí como que la espalda me duele, porque estoy sí, en tengo. una posición así media incómoda, yo podría empezar así escribiendo sí. que me duele la espalda, y, y así, sí, y con, con cualquier cosa, con y ya van saliendo... Ajá y luego va, va saliendo, saliendo lo todo lo demás está bien chido o sea está bien loco porque van saliendo cosas bien raras y luego sale ya la creación así como, como muy poético o a lo mejor no 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 necesariamente poético sino sale como una composición padre y a partir de todo lo que está sacando no entonces wow no. para practicar
1: eh salen cosas maravillosas. Ajá, está chido. Sí, no Dices sí, no, no sé, esto no va a tener coherencia. Van a decir esta chava como que no, no sabía nada conectar. Claro. Y luego resulta que lo lees
0: y uh, ajá <risa> sí sí sí. Wow sí ahí para que le apunten nuestros oyentes eh, sí, que también practicar. les gusta escribir sí practicarlo cada día. Muy bien. Pues Oye. Gracias por compartirnos esta, esta técnica a las dos, eh, a Anaí y Paola. Sí.
1: Ah, es muy bonito escribir, chavos, los que nos están sí. oyendo. Y aquí nuestra, nuestra invitada, eh, que admiramos mucho, Anaí, sí. es una gran escritora ahí también. Hicimos, hicimos nuestra
0: tarea, Anaí, <risa> Sí, digamos. ¡Qué loco! Yo, ¿De dónde sacar todo lo que hice? ¡Qué loco! Y qué padre.
1: ¿Qué tan importante es la imaginación en la fotografía?
0: Pues yo creo que es súper fundamental la imaginación, porque y justo con, con el, el ejemplo que les decía del niño, por ejemplo, que estaba bajo un... Eh, la lluvia, ¿no? Y que está así que yo veo, me transmite, por ejemplo, yo agarro esa imagen, pero a partir de esa imagen empiezo a imaginar otras cosas, o sea, a lo mejor y no nada más eso, porque yo digo, ese niño seguramente viene de una casa donde es golpeado y le y lo tratan bien mal y va a vender chicles por allá por la esquina, ¿no? Entonces, todo eso es mi imaginación, o sea, yo estoy creando cosas que a lo mejor no es cierto. Entonces, a partir de ahí yo hago, estoy hablando de imágenes, ¿no? en Sí, o sea, a partir de ahí ya hago mi versión de la imagen que quiero plasmar, ¿no? Y ya yo, yo cuento lo que yo eh, imaginé, porque realmente no es verdad que ese niño a lo mejor era golpeado, a lo mejor no, no. Entonces, y para otras creaciones también, me gusta mucho la fotografía narrativa y tal, entonces es como, la imaginación es fundamental, porque aparte eh, digo, y ahorita por ejemplo hace días estaba haciendo una sesión, una sesión a un músico y para su portada de disco y yo estaba eh, no hablamos mucho, o sea es como un amigo de la familia, entonces no hablamos mucho sobre el proyecto pero le dije, ¿qué quieres decir con esto? no con tu proyecto, con, que la música es increíble también, es instrumental entonces me dice pues la introspección introspección creo que era, o no me acuerdo qué, la intro, introspección o algo así. Entonces yo le dije, ok, a partir de ahí, yo dije, ok, tengo esto, tengo esto, esta va a funcionar, entonces póntela aquí y chalala, y empecé a crear. Entonces fue imaginarme, ¿no?, a partir de una palabra o de un sentimiento o de una frase o de una emoción eh, que vas creando, la foto, entonces, sí, totalmente, la, la imaginación es fundamental. ¡Guau! Wow. Es como el... Creo que la imaginación nos va marcando el camino, ¿no? Porque tenemos estas imágenes en la mente, estas ideas, y, y está todo aquí, aquí, y entonces ahí para sacarlo... O sea, hay que, hay que plasmar esa imaginación de alguna manera, ¿no? Explorando, entonces Exacto. creo que puede ser, un, es un camino, ¿no? Nos va marcando el camino para llegar al resultado, creo yo, uh -huh. porque finalmente viene todo desde, desde aquí, desde adentro, y, y que, qué padre, ¿no? Que tengamos ese poder de, de imaginar y crear. Claro, claro, y eso es lo que nos enseñaron Mucha, mucho en la escuela o sea, digo, porque yo lo pienso con los niños, por ejemplo, que yo les doy impro y, y eso es para afianzar la imaginación, la creatividad entonces eso es lo que eh, se, se trabaja también, o sea, no es como ah, sí, no también se trabaja entonces,
1: sí, claro,
0: se trabaja sí. se, se pule, se, se entrena, sí, no sé, sí. constancia también eh, y bueno, ahí eh, también te queremos preguntar, este, ¿crees que tus conocimientos en el, are, en el área audiovisual han ayudado a potenciar tu trabajo en el área teatral o viceversa? ¿Y cómo se relacionan entre sí? Sí, sí me ha ayudado bastante, en, más que nada lo teatral a lo visu visual, o sea, porque digo, comencé haciendo teatro. Y yo comencé haciendo fotografía para plasmar las obras de teatro. O sea, para, para fotografiar las obras de teatro y fotografiar fotografiarme a mí, porque eso fue como mi, mi impulso, hacer como autorretratos, y también para fotografiar eh, el teatro, que era lo que me gustaba. Entonces, claro, a la hora de, de tirar una foto si tú sabes, por ejemplo, de teatro, si tú sabes teatro, te van a salir unas fotos increíbles, o sea, y lo sé porque conozco a, a gente que lo hace, y que sabe de teatro, y que es fotógrafo de teatro, y lo, te salen unas fotos increíbles, ¿no? Pero si no tienes tantos conocimientos de teatro, y tiras una foto en teatro, a lo mejor in, suena a lo mejor muy acá, pero es verdad, o sea, es verdad que que saber eh, de teatro te ayuda, ¿no? Tú a lo mejor sabes cuándo es el momento cumbre, cuándo es el momento así eh, total de, del actor en el que está, y no le vas a tomar una foto, o sea, sabes como que el momento exacto, y no es algo, o sea, bueno, en lo personal no es algo que yo aprendí, o sea, de que ah, en este momento tienes que, no, es algo intuitivo que, tenía, que tengo, entonces y eso todos los que han tomado fotos que saben de teatro, lo hacen. O sea, bueno, eso yo creo. Eh, entonces sí, claro que me ha ayudado un montón eh, para, también para mis fotos, eh, es, que son autorretratos y que, y que tengo así como proyectos y que salgo yo. Yo, por ejemplo, me ayuda, eh, por ejemplo, la técnica, mi técnica actoral, me ayuda para reflejar lo que yo quiero transmitir, ¿no? Y está bien loco, porque cuando, cuando comencé a hacer esto, yo me veía en las fotos y yo decía, achis, ah, espérame, yo no estoy, o sea, no estoy transmitiendo nada, pero si yo lo hice en verdad, o sea, yo lo transmití en verdad, entonces es súper complicado, es como darle todavía más punch a la foto para transmitir lo que quieres, porque en... Así, si tú lo haces como natural y tal, no sale. O sea, no sale realmente en la foto. Es bien loco. O sea, bueno, al menos en mi experiencia de autorretratos, porque a mí me gusta mucho y mi proyecto también va de eso. Entonces, me doy cuenta que no. Y digo, pero entonces, ¿qué, qué pasa? No? Pero entonces eso, a lo mejor alguien que no hace teatro, a lo mejor, o alguien que hace teatro le va a ser un poquito más fácil. ¿no? Y al revés, eh, pues sí, a lo mejor sí, pero a lo mejor no lo he hecho muy consciente, pero me ha ayudado mucho también, o sea, lo he complementado muy bien, o sea, en mis proyectos no hace falta contratar un fotógrafo ni un videógrafo, o sea, <ríe> y es eso. Y tú lo haces todo. <ríe> <ríe> sí, qué, qué padre. padre. Sí, es, sí, es muy cool, muy cool. Sí, ¿verdad? sí. sí está padre poder hacer todo y también digo, no está tan chido a lo mejor hacer todo porque tiene la cabeza en todos lados pero si sí son por tiempos o sea a lo mejor ahorita das tiempo para cada cosa y está bien sí ¿verdad? sí totalmente
1: sí, sí, sí. Es, como dices tú este es no es fácil eh, pero por ejemplo nosotros que que vamos a ser
0: egresadas
1: <risa> Este, ah, muchas veces pues no hay dinero o así entonces pues ayuda mucho con que sepas hacer tantas cosas, o sea, no hombre, cuando empezamos a leer te ti dije, no hombre, eh, ahorita voy a decir, y vuela por las noches
0: ¡Ah! <ríe> también sí un... también vuela
1: por las noches <ríe> oye Anaí ¿Cómo percibes el desenvolvimiento de la actividad teatral y artística en tu región?
0: Eh, pues mira, digo, evidentemente por la pandemia han pasado por muchos baches, ¿no? Y eh, normal. Pero yo creo que se está levantando y bien y creo, confío en que va a por buen camino, pero pero sí realmente siento que ha habido muy muy pocos apoyos, muy pocos, o sea, digo recortaron el presupuesto, desde ahí está mal, o sea, está mal y, y, y la neta pues sí debería de haber más espacios, más porque porque sí los pocos espacios que hay pues ahí estamos ahí como todo mundo de que ah, no y, y deberían de haber más espacios alternativos también se ha intentado hacer y es un gran logro pero han o sea no no se han mantenido y eso es muy triste no entonces eso los presupuestos también o sea están muy pobres no están o sea, es como que por qué no darle el presupuesto indicado al, 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 al arte no porque es lo mismo en, en música en, en visual y todo eso, o sea, es lo mismo, entonces sí siento como que está muy, muy, muy triste la, el asunto, pero que están, y digo, bueno, están ahí dando guerra, mis compañeros, y digo, sí, están, y estamos en algún momento, porque yo, sí, pero ellos están ahí dando guerra, y eso es, Súper valioso, o sea, valiosísimo, porque aunque no haya presupuesto, dices tú, yo quiero hacer, y yo quiero dar, y quiero tener los, los teatros llenos, y quiero, pero pues ahí pasan muchas cosas raras, ahí que no se sé, llenan los teatros también. Que... Sí,
1: sí, claro, es
0: de, es de admirarse quien
1: trabaja bajo esas circunstancias. En pasados capítulos nosotros también este estábamos viendo eso y encontramos un término que decía que el teatro el teatro mexicano es un teatro de supervivencia porque literal hacemos mucho sí. ¿no? con muy poquito y sí, sí. qué
0: triste digo qué triste pero qué chido o sea qué chido pero qué triste porque hey volteen para acá o sea también pero yo espero y confío en que eso va a cambiar espero y confío sí. y eso o sea que las nuevas generaciones hagan y hagan y los y nosotros también los que ya llevamos más tiempo y, y los todavía los más grandes y tal eh, los más experimentados mejor decir eh, eh, que sigamos haciendo no pero que las nuevas generaciones así que nos ven y nos va vamos con todo no y seguir haciendo y seguir creando público y seguir creando teatro y, y teatro para el público. Teatro para el público, no teatro para el, los teatristas, no teatro para el público. Claro, que es que algo que el público lo entienda, o sea, me refiero a que una vez escuché, creo que a una maestra que dijo, es que hay, hay personas, o sea, hay teatristas que hacen, que hacen teatro solamente para ellos, o sea, que solamente ellos entienden, ¿no? Sí, claro. Entonces el público pues dice, ah, pues, o sea, no, pues ya no quiero venir porque no no sé qué onda aquí con, con el director, que hizo, verdad? Entonces eh, tomar en cuenta, o sea, que estamos haciendo teatro para el público y que claro que el público es, es inteligente, es, es astuto claro. y es eh, eh, tiene interés, o sea, sí tiene interés de, de ver arte porque ah, también platicábamos en otro episodio con Roberto García Suárez, eh, que sí. eh, él decía cómo ajá, le mandamos un saludo allá a España. Ah, eh. él me lo topé allá en Barcelona, sí me lo topé, me acuerdo. Ah, sí. Uh -huh. Ay, qué padre. Sí, él decía como cuando él estaba en la facu, eh, bueno, ya lo, lo contó en el otro episodio, pero de que él hizo un experimento en el cual se, se sentó y, o sea, en, ahí en una banca y en, en, la, en el centro, en Morelos, y, o sea, empezó a, a simplemente a hacer algo extra cotidiano y, y todo el público se acercó y, y se empezó a acercar y estaban al pendiente, ¿no? Y él dijo, a mí me están diciendo en la escuela que nadie quiere ver teatro, pero no es cierto, sí quieren ver arte. Entonces, eh, los, los teatristas sí queremos hacer teatro, sí queremos hacer arte, y el público sí quiere ver arte, entonces, ¿qué está pasando? Entonces, claro. hay, hay, algo, hay algo más que cambiar, ¿no? Entonces, eh, aunado a esto, eh, Anaí, ¿qué crees que debería cambiar en, en nuestro modelo teatral? A ver, bueno, para empezar, yo creo que es que siento que como que no, no hay un trabajo en equipo, no hay una unión entre todos y eso hace que no podamos avanzar. Eso es mi punto de vista y es como muy eh, personal, ¿no? Entonces siento que, que, que no hay esa unión que debería de haber. y Entonces eso es lo que, de lo principal, que, que debería de cambiar, que yo creo que debería de cambiar para ir juntos todos, ¿no? No estos y estos y estos y estos, ¿no? Sino todos juntos, o sea, realmente... Eh, también eh, las temporadas ¿no? Que, que no hay temporadas aquí no hay una temporada buena aquí, o sea, es un fin de semana uno, dos fines de semana, o sea, es como ¿qué voy a hacer con eso? si ni siquiera ha llegado a, o sea, apenas va en pañales la obra y ya se terminó, entonces eso también debería de cambiar, o sea eh, poder dar oportunidad, y digo, sí hay sus excepciones, eh, pero pero eso, o sea, poder, poder dar la oportunidad para que eso se vaya como formando más, o sea, como, sí, o sea, creciendo. Me agarre más fuerza, ¿no? Exacto. Sí, 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 porque uh -huh. te digo, si sí hay sus excepciones y si sí, hay obras en las que están ahí y, y, y que se escuche y que se vuelve a escuchar y tal, pero pero las eh, es como que en un teatro dos fines y luego... En este otro, un fin, y luego en este otro, otro día, y luego en este otro, una función X, esporádica, y luego, o sea, tener, digo, yo no sé, la verdad, eh, qué requerimientos se necesiten también, pero a la... eso funciona en otros en otros países, entonces, ¿no? ¿Qué pasa ahí? No sí. sé. ¿Por qué no? Hay mucho trabajo. Aquí, claro. Ah, ¿por qué? Hay que, hay que checar eso bien y poner todo de nuestra parte, o sea, no nada más hablar y decir, ah, ja, sí, eh, ¿no? Sino investigar y poner, no sé, ¿no? O, sea, o sea, en lo que podamos aportar, en lo que podamos hacer. Claro. Y que abran más espacios, que se abran más espacios y, y, y poder hacer teatro en donde sea incluso, o sea, no necesariamente en un teatro, sino hacer teatro en departamentos en, en cosas que se han hecho en otros estados en otros países no en el camión en muchos espacios como dices lo de roberto de, de ahí de, de en Morelos no estar ahí sí. sentado y, y hacer algo extra cotidiano y ya empiezas a hacer algo no y, y que la gente se lleve a algo con eso que ve que eso es lo que es súper es cliché, de verdad, el, el hecho de decir, quiero que la gente eh, se lleve algo y que eh, sacuda sus mentes, pero es verdad, o sea, eso es el, el arte, mover, sacudir eh, conciencias sacudir cabezas. Claro, es, uh -huh. yo o sea, yo pienso que también es revolucionario ¿no? uh -huh. el arte. Totalmente, sí, sí, sí.
1: Sí, claro, eh, con, con lo que dices tú, eh, las nuevas generaciones se, se prestan mucho a que hemos estado avanzando en unas cosas, pero resulta que se nos olvida lo humano, o sea, tal vez ya, ya, no, ya no estamos en un, en un movimiento, en una corriente, en un estilo, pero, y ahora, ahora estamos más, más, liberal, más liberales, más individuales, pero como dices tú, se empiezan a agrupar y empiezan a ver como que como que hay ciertos grupitos y ciertas como cositas y oportunidades más, más para la derecha que para la izquierda y como que sí, ahí sí. se van perdiendo cosas este, y creo que algo también que las, las nuevas generaciones debemos de, de trabajar un poco más eh, es lo, lo humano, ¿sabes? Este, no, no. independiente, independientemente de, ok, Voy a hacer algo porque quiero, este, quiero transmitir la amistad. Quiero transmitir el amor, ¿sabes? Este, sí. algo más de quiero transmitirlo antes de empezarlo a, a mostrar, este, a sacarlo al aire, eh, trabajarlo, trabajar, trabajarlo claro. más. ¿Qué, ¿Qué llevas atrás, sabes? Este, sí, está uh -huh. muy, es válido. Sí, claro, claro, claro. Yo creo que Oye, y bueno, aquí van la tradicional y aclamada pregunta del programa. ¿Cuál es tu jerga teatrera favorita? ¿Con cuál te identificas más? ¿Y por qué?
0: Eh, hay yo creo que dos que, que me hacen sentido, mucho sentido a mi vida. El, aquí y ahora, que es siempre lo siempre lo siempre lo aplico no eh, para todo el estar aquí y ahora digo sin nombre lo dicen, no estar en el momento con, con todos tus tus eh, con todos tus cómo se dicen sentidos no entonces eh, para todo para todo lo aplico y me gusta bastante esta aquí y ahora y siempre se los digo a mis alumnos y es algo que, que repito mucho y que en cualquier situación es aquí y ahora. No importa lo demás, estás aquí con esta persona en alguna situación, ¿no? Y ahora, en este momento, no hay otro y así tiene que ser, ¿no? Y también la de... Pues la impro me ha ayudado mucho al sí, ¿no? El sí y además, ¿no? Entonces... El sí, decir que sí a la vida, el sí a huevo, ¿no? Sí, sí. Entonces, esas dos son mis, mis favoritas porque me han ayudado. No. Sí, porque hasta, hasta aplican como filosofía de vida, no sé, o sea, sí. el aquí y ahora también uh -huh. es algo que lo escuché en primer semestre cuando veíamos a Stanislavski. Y, y me men mencionaba la maestra Marilu, eh, <ríe> aquí y ahora. Y, y luego, o sea, fueron, fue pasando el tiempo y, o sea, y luego ves, pasas por otras situaciones en la vida y te recuerda de que, ah, es que hay que estar aquí y ahora. O sea, es como el teatro, uh -huh. eh, el momento presente. Y, y o sea, ya uh -huh. tiene un, otro trasfondo, ¿no? Entonces, sí, yo creo, yo creo que hasta esa también es de mis favoritas. No lo había pensado. Sí. Sí. <ríe> Sí,
1: claro, filosófico. El, el sí también, o sea, eh, de, a veces aunque te estés muriendo de miedo, no, sí, sí. Ajá. Aunque y sí, sí
0: eso me ha ayudado un chorro, o sea, me ha ayudado un chorro. Y, no, y evidentemente no vas a decir sí a todo, o sea, no vas a decir de que, ay, dame dos mil pesos. Sí, sí, no, obviamente, <ríe> pero es como arriesgarte, sí, decir que sí y, y verás que la vida, hay una película, ¿no? O sea, de que, sí. de, no me acuerdo de quién, pero es una película ahí de comedia. De que, sí, una comedia, algo de, era de un control remoto, ¿no? De clic ah, no sé qué, y que se trataba de decir que sí a todo. O no sé si ah, lo estoy confundiendo con es, esa, pero sí es una ah, comedia. Sí, que decía que sí a todo y que era un amargado de la vida y que <ríe> empezó a decir que sí porque, pues, tenía que decir que sí. sí. Y le cambiaron sí. la vida, o sea, le cambiaron muchas cosas. Entonces... Es verdad, o sea, sí, el decir que sí ha ayudado. No siempre se, se tiene así como súper presente, pero, pero sí. Y, y este tipo de entrevistas y todo me encantan porque hacen recordar muchas cosas y hacen como aterrizarte y decir, hey, o sea, ¿no? Entonces, o sea, sí. Nada. <risa> sí, sí a huevo. Aquí y ahora. <risa>
1: ok hacen recordar que, uf, o sea, un invitado nos, de, nos, decía, nos decía en pasados capítulos, alguien dijo, no recuerdo quién fue, pero que le empezamos a leer, pues, todo lo que había hecho, las preguntas y todo, y luego al final nos dice, o sea, ¿saben de lo que me acabo de dar cuenta? Que, que ya no me acordaba que había, que había hecho mucho, y cuando lo empezaron a mencionar, te claro. recuerdo que ya, o sea, tienes un gran camino recorrido. O sea...
0: Claro, o sea, yo le, yo a amigas les digo a, mi, a, mi, a mis hermanas, a mi mamá, cuando me siento muy triste, muy agobiada, ansiosa y tal, les digo, es que no he hecho nada, no he hecho nada y yo quiero hacer esto, y luego me dicen y me dice, pero tú es, mira esto y, y esto y esto y es, y dices tú, oye, ¿sí es cierto, o sea, tampoco me tengo que aquí menospreciar ni nada, pero es cierto, he hecho cosas que estaban en mi lista. De, de metas, ¿no? Porque también tengo eso, o sea, tengo y te digo, soy bien medio piqui y tengo así como mi mural y mis <ríe> y mis cosas así como de, de pensar en, ¿cómo se dice? En visualizar eh, y exacto, y decir eh, gracias por, por que estoy haciendo esto y esto también, y, y mis metas y tengo ahí un pizarrón que pongo Quiero comprarme la cámara tal. Y luego me doy cuenta y digo no manches, ya me la compré. y Ya me compré esto y ya hice esto y hice el otro. Y a veces uno se queda así como pensando, no manches, he hecho un chorro de cosas que tenía planeadas y, y cosas chidas y he, he trabajado para esto y para el otro y no te das cuenta. Entonces sí es cierto, este tipo de cosas te hacen recordar eso. Y gracias, chicas. Ay, no, hombre, gracias a ti, gracias por compartir con nosotras este momento y, y sí, qué, qué honor y qué gusto estar teniendo esta plática. Sí. Y, eh, y pues por último, Anaí, eh, ya estamos terminando el episodio. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que has tenido como actriz y a partir de esto, cuál es el gran consejo que nos darías a los actores? <ríe> Pues miren, el, el mayor aprendizaje que, que he tenido como actriz, yo creo que ha sido el, ha sido varios, o sea, la verdad, yo siempre he sido de, de como absorber todo, pero una de las cosas que me di cuenta es que, que aunque te digan que no, no es porque seas alguien, que seas mala o que no seas suficiente, ¿no? porque se escuchan muchos no's en estas carreras. Eh, digo, todo mundo yo creo que ha tenido un no, un, al menos uno, ¿no? Eh, y hay muchos que hemos tenido varios y no es porque no seamos suficientes o porque no. no, o sea, realmente si te dicen que no, yo he aprendido a ser más fuerte, a demostrar que sí puedo, o sea, que sí puedo. O sea, realmente, aunque no sea una eh, rubia tetona o así, o sea, yo sí puedo, y alguien va a querer a una persona exactamente como yo, no o sea, en algún momento alguien, y yo hablo de, de castings, más de castings, o de proyectos grandes, y de, y de casting a lo mejor de cine, a mí me encanta el cine, y yo quiero hacer como, como cine, eh, me gusta mucho, entonces eh, yo estoy como enfocada en eso, en, en cuanto a, a esto que les comento, y, y eso, o sea, yo escuché una entrevista que una vez dijeron que, que este Danny Devito, Dani Devito, sí, ¿verdad? Sí. Eh, Dani Devito, él estaba muy triste, o sea, en, en algún momento de su vida porque decía, es que nunca, nunca, pues nunca van a querer a alguien como yo. Y empezó a cambiar eso y dijo todos los días se repetía en el, en el espejo de que un día alguien, o sea, va a querer alguien, un, gor, un gordito chaparro pelón. Y todos los días se repetía y luego llegó su oportunidad. Y es cierto, o sea, es cierto que, que siempre hay, o sea, si tú buscas los proyectos por fuera, también hay gente que dice, no, yo, yo hago mis proyectos y ya está, ¿no? Pero no, yo soy de las que le gusta salir. Ah, no hago muchos castings, la verdad, y no me gusta como comerciales ni, ni nada, pero sí de cine y, y de cortos y de tal, y de ¿no? pero sí he tenido varios, no, sí me han agüitado mucho, mucho y, y me dan bajón y todo, pero sí he aprendido, me levanto rápido y digo, Ah, por este no voy a ser más fuerte y voy a aprender más y voy a ser mejor y a huevo que me van a contratar en algún otro momento y me va a llegar este, este proyecto súper chingón y sí, entonces eso, eso es lo que... Ah, y por otro lado también he aprendido de que a saber cuándo decir que no, yo. O sea, por otro lado, porque sí hay veces que he tenido que decir que no, y te, tú te das cuenta porque empiezas a dudar. Y cuando dudas, es que no, o sea, nunca, o sea, sí, cuando, cuando hay tantas dudas, eh, cuando te invitan a un proyecto y empiezas de que, ay, es que, y, y segura que quiero hacer esto y lo es que, las dudas normales de, ay, es que a lo mejor me pagan menos y tal, esas sí están bien. Pero cuando empiezan las dudas realmente de, es que no sé si es lo que quiero decir, es que esto, nunca te puedes tú, eh, ¿cómo se dice?, traicionar a lo que tú quieres y a lo que tú haces y a lo que a ti te gusta hacer. Porque si a mí no me gusta hacer teatro comercial, a mí es válido decir no, no quiero y saber decir que no. Y cuando digo que es, y cuando diré que sí, es porque a lo mejor es una oportunidad bien chingona y aunque sea teatro comercial, no digo que está mal ni nada. Y teatro comercial es una palabra muy, o sea, que que se suele usar, pero no es así tal cual, porque realmente el teatro, o sea, una vez que hay lana, una vez que ganas, pues es comercial, ¿no? Entonces, pero sí, sí me explico lo que queremos decir, ¿no? De teatro más experimental y tal, que es ese que... Sí. Entonces, es eso, o sea, saber decir que... Saber decir que no cuando empiezas a dudar. Y eso me ha traído al principio sí que agarraba cosas, sí que agarraba cosas, y, al principio, y luego empecé a decir, pero es que ¿por qué lo agarré si no me gustaba? O si no quería decir eso. Fueron un poco de cosas, y luego al final ya, ya eh, sabía decir que no. Y eso también es, es una, un aprendizaje que tuve, o sea, saber cuándo no quiero hacer algo, o no va conmigo. ¿no? Y bueno, pues el consejo que, que, da, que les daría, Sería que mm, se formen, pero no tanto en talleres, que también en escuela y tal, sino que se formen en la vida, que experimenten, que, que hagan, que hagan, que, que, que todo el tiempo estén eh, fijándose en todo. O sea, que en cada cosa que vean, creen una historia. O sea, a mí me encanta eso. Entonces, yo voy en el metro, yo veo una pareja y yo ya me creo una historia y es magnífico. Entonces, eso, que sean como muy, muy eh, visuales, muy... muy Y, y eso también, que, 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 que se formen en eso, en la vida, en experiencias, en tal, y que hagan cosas, que, que, se, que se fleten a hacer cosas ustedes mismos sin necesidad de que alguien les vaya a tocar la puerta y decir, oye quiero que vengas a mi proyecto, quiero que seas mi actriz o mi... Sino que ustedes lo hagan. Y al principio, y luego ya se darán las cosas y va a pasar lo que tenga que pasar al final. Porque ese es mi lema también de vida, que va a pasar lo que tenga que pasar y todo pasa por una razón. Entonces, eso, prepararse mucho y, y eso, que los nos siempre van a estar. Que es una carrera muy, muy... Que lo que tiene de apasionante esa carrera lo tiene de complicada. O sea, realmente es complicado, pero le gana lo gratificante, lo apasionante, el amor, eso le gana. Entonces, si yo eh, digo, porque hay muchas historias de mucha gente, ¿no? Que a lo mejor sus papás no lo apoyan, que a lo mejor, o sea, hay muchas historias realmente, no sabemos, pero, pero que, que lo disfruten, que lo amen, que lo vivan, que lo apasionen, que, que pongan todo en, en los proyectos que hagan todo o sea todo y más todavía entonces eso es mi, mi consejo y que ya nos no por ahí
1: ¿Eh? un excelente consejo sí Ay, qué buena. sí,
0: gracias. sí muchísimas
1: gracias Anaí nombre no, ustedes y toda la cosa de cuántas veces no sí ahorita que estabas diciendo digo cuántas veces me han dicho no o sea y es muy gratificante, como tú dices, es muy, es muy difícil, es muy, es muy pesado cuando te dicen un no, pero es bien gratificante cuando, cuando dices, no manches, o sea, sí, sí puedo. Exacto.
0: No, y te da, y te da el empujón, te da el, el, el empujón de para seguir haciendo cosas y para demostrar de que demostrarte a ti no a los demás, o sea, realmente demostrarte a ti que tú puedes y que no hay no hay o sea, no hay problema, para todos hay proyectos y a lo mejor no te dijeron que no porque sí, porque el perfil no lo dabas o porque o sea, o porque a lo mejor X o Y, ¿no? Pero pero realmente eso eso ayuda a, a darte el motor, digo, hay gente que a lo mejor sí se a, eh, si se como pone muy triste y va y bye, no y ya a lo mejor y no se dedica a esto no que a lo mejor tuvo tantos no en su carrera que, que dice no ya desistí pero para mí es como más un reto y decir claro a huevo si sí puedo si sí puedo y voy a demostrarme que puedo y que lo voy a hacer y lo voy a lograr ¿no? Exactamente, porque es, claro. es posible porque quieres hacerlo y porque es algo que amas. Entonces, claro. hay, hay claro. para todos. Hay sí,
1: para, para todos. Hay personas que les da para abajo y no, sí. o sea, también es mi caso. A mí me dices no y digo, hombre, sí, va claro. a ser un... Mujer, sí, o sea, claro. Digo, a, mi corta, a mi corta edad... ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 años. ¡Qué y... bonito! Y apenas, pues, voy a, voy a egresar de la FAI y así. Genial. Y sí, al principio también cuando los no y, y así que se presentaron, era también como de, no, es que quizás esto no es mi carrera. Esto claro. no es mi
0: carrera.
1: Y te daban los bajones. Y luego, me, o sea, me pongo a pensar, de hecho, qué bueno que toques este tema porque, o sea, es cuestión de días. Hace como, no sé, dos días estaba pensando y digo, ¿cuántas veces me dijeron, Paola... Tú no, sabe, tú no sabes maquillarte. Y hombre, me subiera cuántas veces me han dicho, oye, no manches, ¿quién te hizo tu maquillaje? Y yo, no, yo. O, eh, o cuando claro. me dijo, Paola, tú no puedes hacer esto. Y luego digo yo, no manches, o sea, sí, sí, sí puedo. Y no me había dado cuenta.
0: Claro. Y, y
1: no. No, múltiples múltiple razones por las
0: que te dicen un no, pero hay gente que se lo cree, de verdad. Claro, digo, conocemos la historia de Steven Spielberg también, o sea, y eso siempre me acuerdo yo, porque cuando pasan eso yo siempre me acuerdo y digo, a él le dijeron que no, y él, mira dónde está, o sea, él, él se demostró que sí podía, o sea, digo, y así hay muchas, muchos ejemplos de gente que, que les dicen que no, y no les importa y dice, yo voy a seguir, ¿sabes? Y eso está bien, es de mucho valor. O sea, es muy valiente, muy valiente, porque hay mucha gente que sí le dicen que no muchas veces, muchas veces, muchas veces, y dices tú, chale, ¿no? Digo, pero, digo, realmente no he hecho así como que demasiados casting ni nada, y esa es como la idea, ¿no? Es seguir haciendo y hacer y así pero sí han tenido, ¿no? Y como han tenido, ¿no? Han tenido, sí, y han sido emocionantes, y es así como, claro. Es súper padre también. Sí, así sí, es. sí. Es gratificante al final de cuentas, porque la carrera así es, y, y, y el amar la carrera claro. es, eso es, encontrar ese disfrute, ese goce a pesar de todo, ¿no? Entonces, que... Eso, qué disfrutarlo. Bonito. disfrutarlo. Sí. Sí. Muchas Porque, gracias que... Anaí, gracias realmente por eh, haber... Ay, ¿Vale? realmente es una vida, es una vida, una única vida y hay que vivirla al máximo, entonces eso, hagan todo lo que quieran y sean felices. Sí, sí, muchas gracias Anaí. Gracias Gracias, eh, gracias por haber estado aquí con nosotras, sí, fue un placer conocerte, tener esta plática contigo, eh, yo creo que a nuestros oyentes también les va a encantar, eh, gracias por tus consejos, por compartir tu experiencia, tu, todo lo que compartiste hoy es de, demasiado rico, demasiado padre para todos, entonces muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Llevamos gracias. cosas muy buenas de ti. ¡Qué bueno! Te sí, admiramos mucho. Tienes una ah. gran historia, ahí. Sí.
1: Al principio de la, de la entrevista fue como de, ¡ay, cómo, cómo le vamos a hablar!
0: <risa> <risa>
1: <risa> ¿Verdad? esto Estuvimos gracias. investigando de ti, y, o sea, literalmente sí fue cierto cuando le dije a Abby, oye, ¿sabes qué? Ahorita vamos a leer algo y va a decir esta chava sabe volar
0: o algo, o sea. <risa> sí. Ay, qué bonito. O sea, sí, de verdad, te admiro mucho es, esa disciplina, esa, esa, todo ese talento y cómo lo, lo combinas, cómo complementas todo, todo, todo tu arte y tu hacer, tu creación, y porque sí, es, es algo bastante... Fregón, bastante, es que iba a decir otra palabra, pero como soy estudiante. <risa> pero no, es que sí, es, es bastante de admirar, te, te admiro mucho eso y, y eres una gran, gran inspiración para mí y para nosotras, para, de verdad te admiramos mucho y, y estamos muy inspiradas por esta plática. Ay, muchas gracias sí. a ustedes. Y, y espero y, es, y espero toparnos por allá por los escenarios y compartir. Sí. sí, sí, sí. sí,
1: no. Decretado.
0: Decretado.
1: Ahora <risa> decretamos.
0: Lo voy a poner yo también aquí en mis imágenes, así como tú, Anaí. Sí. Estar en ¿Eh? un proyecto con Anaí. Sí. sí.
1: Lo, voy a, lo voy a poner en mis apuntes.
0: Estar sí. un día trabajando
1: con Anaí, como dices tú. Un día, ahorita te estamos viendo, te estamos admirando y un, un día poder decir, mi colega Anaí. Claro, <risa> ¡Oh, <¿omás? risa>
0: Ah, chicas, muchas gracias qué bonito, Gracias a ti Qué bonito Sentimiento tengo Ay, Bueno pues Agradecemos muchísimo a toda Nuestra audiencia teatrera Esperemos que les haya encantado Esta plática, yo sé que sí Y que se hayan llevado muchos aprendizajes Gracias por acompañ acompañarnos Un viernes más eh, Mi nombre es Abby Luna y mi compañera yo soy Paola
1: y nos vemos a la próxima. ¡Hasta Bye. luego! ¡Bye!
0: ¡Bye! Gracias, gracias.